0: La Revanche de la Veuve. Confession posthume d'Henri Désiré Landru. Podcast en huit épisodes.
1: Mesdames, que vous l'ayez désiré ou non, Landru n'est plus. L'homme aux 283 conquêtes féminines, reconnu coupable par le jury de Sénéoise le 30 novembre dernier de 11 assassinats commis avec préméditation, a été guillotiné au petit matin de ce 25 février 1922 dans la prison Saint-Pierre à Versailles. Monsieur Mystère, ainsi qu'il a entre autres été surnommé, emporte avec lui son terrible secret. Le bourreau des cœurs a été raccourci par le bourreau des corps. C'est la revanche de la veuve.
0: Sixième épisode. Un homme à femme.
2: Monsieur Landru, avez-vous eu des relations charnelles avec vos victimes
1: Monsieur l'Avocat Général, vous voulez dire avec les 283 femmes mentionnées dans mon carnet La voilà la question cruciale, celle qui pique votre curiosité, à vous aussi « Je me trompe ?»« Non, je suis sûr que vous voulez savoir si j'ai pris du bon temps avec toutes ces dames. Oh, »« Ne faites pas vos bas bleus, vous brûlez d'envie de connaître la réponse à cette question. »« Puisque je vous fais mes confidences, je me dois d'être honnête avec vous. »« Oui, la plupart de ces conquêtes se sont données à moi, sans avoir à les y forcer. »« Croyez-moi ou non, ces femmes, veuves de plus ou moins longue durée, étaient toutes en manque d'amants. »« Oh bien sûr, j'ai dû montrer de l'habileté pour faire céder les plus réticentes, mais ma tactique était bien éprouvée. »« Je vous la livre depuis l'au-delà. »« Faites-en bon usage !» Prenez une femme d'âge moyen, entre 30 et 50 ans, avec une certaine expérience de la vie qui a donc déjà connu l'amour. Assurez-vous qu'elle soit veuve depuis assez longtemps pour que l'émoi de ses sens la titille sans même oser se l'avouer. De préférence, si vous avez le choix, optez pour une jolie femme. La manœuvre et son aboutissement seront d'autant plus plaisants. Une fois le premier contact établi, montrez-vous galant, mais pas trop. Montrez-lui ostensiblement de l'intérêt. Multipliez les rendez-vous. Augmentez astucieusement votre empressement tout en restant rassurant. Cette étape est délicate. Elle nécessite une certaine sensibilité et une finesse d'esprit qui ne sont peut-être pas données à tout le monde. Mais le plus dur est fait. Si la dame n'abandonne pas ses défenses et ne se jette pas tout attraque dans vos bras, alors procédez comme suit. Espacez les rencontres, prétextez une activité professionnelle vous rendant moins disponible, puis disparaissez pendant plusieurs semaines sans donner de nouvelles. Et un beau jour, Reprenez contact en signifiant à la belle combien elle vous a manqué. Je vous fiche mon billet qu'elle s'offrira à vous sans aucune retenue, <rire> mais bien avec un enthousiasme libérateur et réjouissant. En prime du bonheur qu'elle sera vous donner, si vous envisagez de profiter de ses biens, si tant est que vous l'ayez choisi fortuné, alors il faudra avec patience entretenir adroitement cette relation amoureuse. Faire des promesses, cela ne coûte rien. Montrez votre envie d'engagement et votre promptitude au mariage. Puis, un à un, avec douceur mais constance, détachez délicatement les liens qui la retiennent au sien. Famille, amis, enfants... Pour ces derniers, la tâche est épineuse, mais il n'est pas exclu que vous y parveniez. Éloignez d'eux géographiquement votre future victime. Cela peut s'avérer dispendieux. Néanmoins, si vous avez l'assurance de gagner plus que votre mise, selon le patrimoine espéré, voyez ça comme un investissement. Si vous allez au bout des choses, alors faites disparaître votre infortunée maîtresse. Vous pourrez utiliser le procédé de votre choix, pourvu que jamais on ne puisse retrouver son corps. Touchez l'argent et avant de disparaître à votre tour, prenez soin d'apaiser ceux qui pourraient montrer de l'inquiétude. Envoyez des cartes postales aux familles. Cela nécessite un peu de talent de faussaire et rien d'insurmontable. Déclarez au concierge, aux voisins, que la dite dame est partie avec vous s'installer à l'étranger où tout va pour le mieux. Voilà. Vous pourrez appeler ça... Ça la m'étonne l'endroit.
2: Accusé, veuillez répondre à la question de l'avocat général. Avez-vous eu des relations charnelles avec vos victimes Monsieur le Président,
1: cela relève de la vie privée de ces dames et je ne voudrais pas ici ternir leur honneur.
2: Silence Silence Vous, vous fais évacuer la salle. Huissier Faites entrer le témoin suivant. Nom, prénom, âge et qualité.
3: Falke Jeanne, née rouvière, 45 ans, rentière.
2: Jurez-vous de dire toute la vérité
3: Je le jure.
2: Madame Falke, vous avez déclaré... Lors de
1: votre... Décision, ah, cette chère Jeanne Fanny. toujours Guilherme, aussi moustillante malgré de les années. 1918. Un gros poisson que celui-là. nous
2: villeur, succinctement les faits
1: j'ai malheureusement
2: mal des relations que vous avez avec l'accusé à cette époque.
3: C'est par le biais d'une agence matrimoniale très sérieuse du 16e arrondissement que j'ai fait la connaissance de Lucien Guillet en avril 1918. Il s'est présenté comme un industriel établi à Clichy et natif de Rocroix, dans les Ardennes. Je tiens à préciser que cette commune étant alors située de l'autre côté du front, il était impossible d'obtenir des renseignements d'état civil quels qu'ils soient. Il, il m'a dit qu'il était veuf, sans enfant, et qu'il avait dû fuir sa région natale en raison de la guerre qui avait ravagé son entreprise de modelage, pourtant florissante. Il avait alors créé un garage automobile à Clichy qui lui rapportait 12 000 francs par an. L'homme était séduisant, et j'étais désireuse de m'établir à nouveau dans le mariage, afin d'adoucir mes vieux jours. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, d'abord dans des lieux publics, puis ensuite chez moi. Bref, nous avons eu une liaison.
2: Voulez-vous dire que vous étiez amant?
3: C'est-à-dire que... J'étais veuve depuis bien des années. La guerre faisait rage.
2: Répondez, Madame Falk.
3: Oui, Monsieur le Président. Nous avons été amants.
2: Vous y a-t-il forcé
3: Lui Comment donc, Monsieur le Président Il était le plus exquis des hommes. Et un amant.
2: Poursuivez, Madame Falk. Quel genre d'amant était-il
3: À la fois doux et vigoureux.
2: Silence. Madame Falk, comment expliquez-vous que vous ne comptiez pas parmi la liste des victimes des crimes de l'accusé
3: C'est que tout en étant éprise, je n'en étais pas moins vigilante pour ce qui est de mon argent. J'ai eu la faiblesse de prêter plusieurs sommes importantes pour garantir l'affaire du Diguillet ainsi que pour contribuer à l'achat de sa propriété de Gambet. Projet d'achat qu'il m'a d'ailleurs fait visiter en octobre afin d'apaiser mes soupçons.
2: Silence Vous avez donc pris le train pour Oudan en compagnie de l'accusé. Ensuite, que s'est-il passé dans la villa de Gambay
3: Nous avons déjeuné dans le jardin d'un repas froid que nous avions emporté. L'endroit était charmant. Lucien, pardon, Monsieur Landru « a fait du café sur la cuisinière. »« J'ai trouvé drôle ce petit fourneau, peu en rapport avec la taille de la cuisine. »« Et comme je lui en faisais la remarque, il m'a répondu. »« Je m'en souviens. »« Oui, mais il marche si bien, on brûle tout ce qu'on
2: veut dedans. »« Silence dans la salle. »« Vous êtes donc revenu de Gambet. Vous pouvez vous considérer comme une rescapée, madame Falk.
3: »« Je le mesure, en effet. » Mais ayant pris des renseignements, j'ai appris que l'argent versé à Monsieur Guillet n'avait nullement aidé à acheter la villa de Gambet, qui était louée au nom d'un certain Dupont. À partir de là, mes doutes ne m'ont plus lâché, étant incapable de me fournir d'explications valables, ni de me faire visiter son affaire de Clichy, comme je le lui avais demandé avec beaucoup d'insistance au cours de notre relation de plusieurs mois. J'ai réclamé le remboursement de l'argent que je lui avais avancé, avec intérêt. Et ni ses cajoleries, ni ses belles promesses de mariage, n'y ont rien fait. Il m'a remboursé. Et malgré la distance que j'avais mise entre nous, il a continué à me parler union matrimoniale en essayant de m'isoler des miens. J'ai donc rompu fermement tout engagement et nos affaires se sont ainsi terminées.
2: Bien je vous remercie, madame Falk. Monsieur l'avocat général, maître, avez-vous des questions à poser aux témoins
1: Madame Falk, vous dites être allée et revenue de Gambay. Vous déclarez même avoir trouvé la villa charmante. Pourriez-vous imaginer qu'en ce lieu, plusieurs assassinats aient pu être commis Absolument pas, maître. Je vous remercie, madame Falk. Messieurs les jurés, nous avons là une femme ayant apprécié son court séjour dans la villa villatrique et qui est revenue de gambès saine et sauve. Dès lors, comment imaginer qu'il puisse en être autrement Pourquoi supposer qu'il n'en fut pas de même pour tous ces soi-disant victimes qui ne sont à ce jour que de simples disparus
2: Objection, Monsieur le Président. La défense semble oublier les mentions très claires figurant dans le carnet de l'accusé. Je cite par exemple, à la date du 28 décembre 1916, train 1 allée 395, un aller-retour aller 495, taco pour relier la gare de Houdan à la villa de Gambé, 1 allée 275, un aller-retour aller 440. Des preuves irréfutables que les compagnes de l'accusé n'avaient pas pour avenir de revenir de la villa du crime. Bien, faites entrer le témoin suivant. Nom, prénom, âge et qualité.
0: Segret, Fernande, 27 ans, artiste lyrique.
2: Jurez-vous de dire toute la vérité
0: Je le jure.
2: Mademoiselle Segret lors de son arrestation au matin du 12 avril 1919, l'accusé était en votre compagnie au 76 de la rue de Rochechouard. Vous étiez revenu la veille de quelques jours à Gambet. Qu'est-ce que je disais Maître, un peu de tenue, vous ne pouvez pas impunément me couper ainsi la parole. Que cela ne se produise pas. Mademoiselle Segret, vous avez été entendue par la police lors de l'enquête, puis par le juge lors de l'instruction. Et vos déclarations vous ont mis hors de cause de toute complicité. Vous comparaissez donc devant nous comme simple témoin. Étiez-vous la maîtresse de l'accusé au moment de son interpellation
0: Bien plus que cela, monsieur le Président, je veux le croire. J'étais sa petite Fernande lui.
2: Vous êtes-vous sentie menacée à un quelconque moment au cours de cette relation
0: qu'une telle bonne figure puisse être l'auteur de tous ces crimes en oh dieu dont on accuse
2: Mademoiselle Segret, nous ne sommes pas sur une scène de théâtre et il ne vous est pas permis d'interpeller les jurés comme vous le feriez avec votre public habituel. Je vous prie de bien vouloir respecter le cadre institutionnel de la justice de la République. Que cela soit dit. Poursuivons. L'accusé vous a-t-il promis le mariage
0: Le mariage Il n'en a jamais
2: L'accusé a-t-il essayé de vous escroquer quelques biens
0: Il serait mal tombé. Je n'ai malheureusement pas un sauveillant. C'était plutôt le contraire. Lucien était d'une générosité sans mesure.
2: Connaissiez-vous la situation de famille de l'accusé
0: Oui. Je savais qu'il avait deux petites filles, qu'il était marié, sur le point de divorcer.
2: Vous savez à présent qu'il n'en est rien, que sa réelle identité est tout autre.
0: Je le savais déjà. Pardon Dame, oui, avec un métier comme le sien.
2: Vous voulez parler de son activité fallacieuse de brocanteur Non Précisez-nous votre pensée dans ce cas. C'est-à-dire que,
0: que. je peux m'en lui. Dire, Il ne m'en voudra pas.
2: Mademoiselle Segret, vous n'avez pas non plus à vous adresser directement au prévenu. Où allons-nous C'est la cour qui vous interpelle. Et c'est à elle seule que vous devez répondre. Je vous écoute. Quelle profession, selon vous, exerçait le prévenu Eh
0: bien, c'est un espion qui travaille pour la République, monsieur le Président. Voilà
1: Ah, sacré Fernande Aussi naïf qu'exquise Je l'adore <rire>
2: Elle t'écrute, que celles qui sous ton doigt brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais... La revanche la
0: vie, de la
2: veuve. Une petite villa
0: Sixième épisode. Un homme à femme.
2: La seule montée, je descendais ton sang. L'endroit, l'endroit, de quel bois te chauffes-tu
0: Landru, Marcel Lévy, l'avocat général Godefroy, Olivier Sciolle, le président Gilbert, Gilles Miorou, Jeanne Falk, Sandrine Hans, Maître Moreau Diaferri, Christian Delahaye, Fernande Segret, Hélène Frimani, Écriture et Réalisation, Sylvie Sens,
2: You're okay. good.